0: Griechische Mythologie Helgas nützlicher Podcast
1: Herzlich Willkommen in der Welt der griechischen Mythen. Wir wollen uns wie immer nicht nur mit den eindrücklichen Geschichten beschäftigen, sondern auch gerne ihre Spuren in spätere Zeiten verfolgen. Was steht heute auf dem Programm? Wir beschäftigen uns mit dem Thema Gesundheit, genauer gesagt mit dem griechischen Gott der Heilkunst, Asklepios. Auch wenn ihr diesen Namen vielleicht noch nie gehört habt, ihr alle kennt sein Zeichen. Man sieht es auf den Schildern von Apotheken oder am Abzeichen von Sanitätern. Eine Schlange, die sich um einen Stab ringelt. Genau das waren seine Attribute. Der Stab und die Schlange. Warum, das werden wir jetzt erforschen, wir erfahren auch die letzten Worte von Sokrates und auch, warum im alten Griechenland Schlangen im Paket verschickt wurden und noch etwas werden wir lernen, warum die Raben eigentlich so schwarz sind. Gesundheit und Krankheit waren natürlich immer existenzielle Fragen für die Menschen und in Griechenland war dafür Asklepios zuständig. Ein Gott, der seit Alters in Thessalien verehrt wurde. Als von den ersten griechischen Schriftstellern versucht wurde, die alten Geschichten von den Göttern halbwegs in ein System zu bringen, hat man Asklepios dann wohl kurzerhand in den Kreis der olympischen Götter aufgenommen und er wurde zum Sohn des Apoll. Das hat ja auch was für sich, denn Apoll war der Gott des Lichts und der Kunst und das passt ja gut zu Heil und Heilung. Zur Vaterschaft Apolls gibt es folgende Geschichte. Apoll ist der Sohn von Zeus, also ist Asklepios ein Enkel des höchsten Gottes. Seine Mutter war eine wunderschöne Königstochter, genannt Koronis, eben aus Thessalien, und Apoll schwängerte sie. Damit er ihrer Tugend sicher sein konnte, ließ er sie von einem Raben bewachen. Und zwar waren die Raben damals mit einem blitzend weißen Gefieder versehen. Koronis liebte aber nicht Apoll, sondern wurde ihm mit Ischis untreu. Allerdings wurde auch erzählt, dass Koronis mit Ischis in einer rechtmäßigen Ehe lebte. Das würde heißen, dass Apoll, der eindringlich war und im Unrecht. Aber gegen die Götter ziehen die Menschen in den griechischen Mythen gemeinhin immer den Kürzeren. Davon werden wir noch viel hören. Wie geht unsere Geschichte weiter? Der wachsame Rabe hatte die Affäre sofort bemerkt und flog zu Apoll, berichtete ihm von der untreuen Koronis und Apoll, geriet in einen großen Zorn. Zuerst einmal, der treue Rabe wurde für seine Aufmerksamkeit nicht belohnt, sondern bestraft. Apoll hätte erwartet, dass er der Ungetreuen wenigstens die Augen ausgehakt hätte und nahm ihm Stracks seine Weiße und deshalb sind die Raben heute schwarz. Rabenschwarz und zweitens, er berichtete seiner Zwillingsschwester Artemis, die immer Verständnis für ihn hatte, von seinem Unglück und bat sie Koronis und Ischis zu bestrafen. Diese starben unter den Pfeilen von Artemis, doch als die durchbohrte Leiche der schönen Koronis bereits auf dem Scheiterhaufen lag, um verbrannt zu werden, verspürte Apoll Vatergefühle, er eilte herbei und schnitt den noch lebenden Säugling aus dem Mutterleib. Wohin aber nun mit dem Kind, das ja nun keine Mutter mehr hatte? Apoll fand folgende Lösung. Er gab das Kind zu dem gütigen und weisen Kentauren Chiron zur Pflege, der abseits vom Gewimmel der Götter und Menschen in der Natur lebte. Wenngleich Asklepios mit seinen leiblichen Eltern kein Glück hatte, von Chiron lernte er nicht nur Güte und Weisheit, sondern Chiron unterwies ihn vor allem in der Heilkunst. Asklepios wurde der unübertroffene Arzt, aber nicht nur deshalb, weil Chiron ein fähiger Lehrer war. Auch eine Göttin trug etwas bei, und zwar die kluge Athene. Sie beschenkte ihn mit dem Blut der Medusa, einem ihrer Opfer, davon hören wir in einer anderen Folge, aber jedenfalls war das Blut wundertätig und heilkräftig und das Leben der Medusa wirkte in dem Blut weiter und Asklepios konnte damit viel Gutes stiften. Im Folgenden einige Zeilen aus einem Gedicht, das sich dankbar an den Heilergott wendet. Pindar hat das Gedicht geschrieben, ein griechischer Dichter, der um 500 vor Christus lebte. Wir können daraus sehen, wie vielseitig Asklepios war, dass er sowohl mit Zauberspruch, mit Chirurgie, mit äußerlichen und innerlichen Medikamenten half.
0: Alle nun, die kamen, leidend an selbst entstandenen Geschwüren oder von grauem Erz die Glieder verwundet oder von fern von dem Felsstein getroffen oder von Sommerhitze ermattet oder vom Winter. Jeden befreit er und führt einen jeden aus andersartigem Schmerz, die mit sanftem Zauberspruch umsorgend die mit erquickendem Trank oder den Gliedern umbindend allseits Heilmittel. Die aber macht er durch Schneiden gesund.
1: Asklepios Zeichen als Arzt und Gott waren Stab und Schlange, eben der berühmte Esculap-Stab, den wir auch heute als Zunftzeichen der Ärzte und Pharmazeuten finden. Bei den antiken Darstellungen handelt es sich um einen Holzstab oder auch oft um einen Ast mit Blättern, um den sich eine Schlange windet. Der Stab verbindet symbolisch die Erde mit dem Himmel. Man könnte ihn aber auch als eine Art Septer deuten, ein herrschaftliches oder göttliches Symbol bei den antiken Statuen hält Asklepios den Stab aber nicht wie ein Herrscher oder ein Zauberer, sondern er stützt sich eher darauf, wie ein Wanderer. Ein Wanderstab rückt ihn aber eher in menschliche Nähe, wie überhaupt seine Statuen in volksnah zeigen, wie einen Mann auf dem Marktplatz mit losem Philosophenmantel. Die Schlange ist vielleicht eher überraschend als Symbol der Heilkunst, ist sie doch eher unheimlich, angsteinflößend und ihr Biss kann tödlich sein. In christlicher Tradition ist sie definitiv die Verkörperung des arglistig Bösen. Im vorderen Orient jedoch spielen Schlangenkulte eine große Rolle. Bei den Ägyptern zum Beispiel umgibt der Schlangengott Mehen, den Sonnengott Reh, schützend auf dessen nächtlichen Fahrten. Aus dem minoischen Knossos kennt man die geheimnisvollen Schlangengöttinnen, die so großzügig dekultiert sind. Und im Gilgamesch-Epos, das ist weit über tausend Jahre älter als Homer, bekommt der Held das lebensspendende Zauberkraut von einer Schlange. Es gibt aber auch Spuren in Europa, vor allem im Norden, da gibt es Zeugnisse, dass man Schlangen mit Milch fütterte, da eine im Haus lebende Schlange Glück bringe. Die Schlange gilt als klug, sie ist wachsam und lautlos, sie kommt und verschwindet plötzlich, so sodass sie aus einer Welt zu kommen scheint, die uns verschlossen ist, vor allem aber die Häutung. Schlangen werfen, wenn sie aus ihrer Haut herausgewachsen sind, die Haut ab und der Körper, der zum Vorschein kommt, ist kräftiger und glänzender und daher wurde sie für unsterblich gehalten. Und das machte sie zum Symbol der Mediziner. Wie kam Asklepios zu der Schlange? Die Geschichte wird von den antiken Dichtern in abweichenden Versionen erzählt, aber das Grundgerüst bleibt gleich. Der mächtige König Minos von Kreta trauerte um seinen Sohn, der beim Ballspielen in ein Honigfass gefallen und ums Leben gekommen war. Weil sich Minos mit dem Tod nicht abfinden wollte, sperrte er den für seine Heilungserfolge berühmten Asklepios in das Grabmal seines Sohnes mit ein und wollte ihn so zwingen, seinen Sohn wieder lebendig zu machen. Ähnlich wie der König in Rumpelstilzchen, der dachte, er könne die Müllers Tochter mit Zwang dahin bringen, Stroh zu Gold zu spinnen. Wie der Müllers Tochter das Rumpelstilzchen half, so half Asklepios eine Schlange. Asklepios dachte nach, wie er den Tod besiegen könnte, da sah er, wie sich dem Leichnam des Kindes eine Schlange näherte. Asklepios erschlug die Schlange mit seinem Stab, da kam aus der Finsternis eine zweite Schlange mit einem Blatt im Maul legte dies der toten Schlange auf den Kopf, die daraufhin wieder lebendig wurde und beide schlängelten sich eilig davon. Nachdenklich hielt Asklepios das zurückgelassene Blatt in Händen und beschloss, es an dem Knaben auszuprobieren. Er legte das Blatt auf seinen Kopf und schon sprang das Kind munter auf, von seiner Grabesstelle. Asklepios Kunst konnte ihn aber nicht vor seinem eigenen Ende bewahren. Es wurde erzählt, dass auch er für die Hybris, den Hochmut, die Anmaßung, das, was die Götter zumindest in Griechenland am wenigsten ertragen bei den Menschen, bestraft wurde. Hierfür werden wir noch viele Beispiele kennenlernen. Als Asklepios die Fähigkeit erlangt hatte, selbst Tote wieder ins Leben zu bringen, beschwerte sich Hades, der Gott der Toten, bei seinem Bruder Zeus. Er hatte nämlich beobachtet, dass die Untertanen in seinem Reich immer weniger wurden. Zeus schritt ein und tötete seinen Enkel und Menschenfreund mit einem gezielten Blitzschlag. Allerdings milderte er die Strafe ab, denn er versetzte Asklepios an den Sternenhimmel, wo er auf ewig im Sternbild des Schlangenträgers strahlt. Aber zurück zum Leben des Asklepios. Asklepios hatte zwei Söhne und Homer erzählt, wie die beiden als Ärzte in den Kämpfen vor Troja die verwundeten und kranken griechischen Kriegshelden versorgten. Asklepios hatte aber auch Töchter. Und die wichtigste ist Hygieia, die Göttin der Gesundheit. Und wie ihr schon erratet, hängt unser Wort Hygiene mit dem Namen dieser Göttin zusammen. Die Nachkommen wurden immer zahlreicher und ihr Geschlecht nannte sich Asklepiaden. Diese Asklepiaden, die sich nun historisch einordnen lassen, bewahrten sein Erbe, gründeten bedeutende Arztschulen und fungierten in seinen Heiligtümern als Priester und Ärzte. Besonders von einem dieser Asklepiaden wollen wir noch erzählen. Nach eigenem Zeugnis ein Nachkomme in der 18. Generation, das war der berühmte Arzt, Hippokrates. Er wurde auf der Insel Kos 460 v. Chr. geboren und auf Kos kann man nicht nur die Reste eines weitläufigen Krankenhauses oder eher einer Kuranstalt bewundern, deren Ursprünge in die Zeit von Hippokrates reichen, sondern auch eine uralte, eindrucksvolle Platane Sie hat einen Stammdurchmesser von rund fünf Metern und hat sicher ein beträchtliches Alter. Naja, vielleicht hat ja Hippokrates tatsächlich diesen Baum gepflanzt. Jedenfalls eine schöne Vorstellung. Hippokrates ist bekannt durch den gleichnamigen Eid, der den Arzt zu einem strengen Ethos verpflichtet und dessen Kategorien unser Denken über Medizin immer noch prägen, wie die Genfer Deklaration des Weltärztebundes zeigt, die quasi eine Neufassung des antiken Eides ist. Dieser hippokratische Eid beinhaltet die Verpflichtung, niemals gegen das Interesse des Kranken zu handeln das Verbot, seine Hilflosigkeit auszunützen, vor allem auch sexuell, der Eid enthält auch die ärztliche Schweigepflicht. Man wünscht, andere Berufe hätten einen ebenso hohen ethischen Standard, zum Beispiel alle Berufe, die mit Geld zu tun haben. Hippokrates war vielseitig gebildet, wozu auch seine vielen und weiten Reisen beitragen. Es wird erzählt, dass er eine Stadt von einer Epidemie folgendermaßen befreite. Er beobachtete alles auf den Straßen und bemerkte, dass alle Bevölkerungsgruppen arm und reich, jung und alt getroffen wurden. Es gab aber eine Ausnahme. Die Schmiede waren alle gesund. Daraus schloss Hippokrates, dass das Feuer sie bewahrte und ließ überall Scheiterhaufen abbrennen und die Krankheit verschwand mit der Feuerhitze. Man weiß es nicht genau, was für eine Krankheit da wie geheilt wurde, bezeichnend ist aber, dass Hippokrates aus der Beobachtung seine Schlüsse zog. Er gilt als Begründer der Medizin, als Erfahrungswissenschaft. Von ihm ist das wahrlich aktuelle Zitat überliefert,
0: die Wissenschaft führt zum Wissen, die Einbildung zum Nichtwissen.
1: Er verfügte aber auch, scheint's, über Humor, denn es wird ihm auch folgender Ausspruch zugeschrieben:
0: Ein gutes Heilmittel ist manchmal auch nichts anzuwenden.
1: Er behandelte die ärztliche Kunst nicht als Geheimnissammlung, die von Priestergeneration zu Priestergeneration gewinnbringend weitergegeben wurde. Er tauschte sich aus und diskutierte, genau wie ein heutiger medizinischer Wissenschaftler, der sich bei der Veröffentlichung einer Studie erst der Kritik der Kollegen unterziehen muss, ehe sein Werk als wissenschaftlich anerkannt wird. Zwar würde seine Vier-Säfte-Theorie heute keinem Peer-Review-Verfahren mehr standhalten, aber nach Studium der in seinem Namen überlieferten Schriften ist man durchaus beeindruckt. Hippokrates stellt ärztliches Handeln über priesterlichen Hokuspokus. Er behandelt den Kranken ganzheitlich. Er sieht Seele und Körper zusammen, plädiert für Bewegung und gesunde Ernährung verlangt saubere Anamnesen, also die Krankheit nicht isoliert, sondern im Zusammenhang der gesamten Geschichte eines Kranken zu sehen und fordert die Kranken auf, an ihrer Heilung selbst tätig mitzuwirken. Fleißige Gelehrte haben 344 Kultstätten des Asklepios in ganz Griechenland gezählt. In Epidauros auf der Peloponnes kann man die Reste der größten und wichtigsten bewundern. Ein landschaftlich sehr reizvolles Areal, wo man weder geboren werden noch sterben durfte. Es verfügte über ein großzügiges Gästehaus mit Platz für 200 Hilfesuchende, abgeteilt nach Schwere der Krankheiten. Es gab Sportplätze, Bäder, Spazierwege, Rastplätze, ein Areal für Kranke, die kostenlos behandelt wurden und natürlich Tempel. Der wichtigste war der Asklepios-Geweihte. In diesem Tempel befand sich die wohl sehr beeindruckende Statue aus Gold und Elfenbein. Es gab eine riesige Bibliothek und ein Odeon. Ein Odeon war eine Art Kleinkunstbühne, in dem Vorträge, Musik oder Lyrik vorgetragen wurde, aber auch Versammlungen oder Diskussionen stattfanden. Und natürlich gab es in Epidauros das weltberühmte Theater mit der fantastischen Akustik, das unvorstellbare 14.000 Zuschauer fasste. Zum Vergleich, in der Wiener Staatsoper können 1.700 Zuschauer sitzen. Kunst Besinnung und Geselligkeit spielten also eine große Rolle im Heilungsprozess. Im Zentrum aber stand der Heilschlaf, Enquimesis. Dieser Tempelschlaf ist aus der Mode gekommen, aber die Idee finde ich bestechend. Der Kranke wurde nach seiner meist langen Reise versorgt. Er unterzog sich Ritualen wie Diät, Reinigung, Opfer, Gebet und legte sich im Abaton beim Tempel zu einem Schlaf. Am nächsten Tag erzählte er dem Arzt seine Träume und egal, wovon er geträumt hatte, ob ihm Asklepios erschienen war oder eine Schlange oder sein Nachbar, der Arzt zimmerte aus dem Traum eine passende Therapie, aber das Wesentliche finde ich im Dialog mit dem Patienten. Nach dieser Therapie wurde dann verfahren. Zum Dank opferte der Geheilte einen Hahn und hinterließ eine Tafel mit der Schilderung seiner Heilung oder einer bildlichen Darstellung seines geheilten Körperteils. So ähnlich kennen wir das auch von christlichen Wallfahrtsorten heute. Da steht dann aber nicht Asklepios, sondern zum Beispiel, Maria hat geholfen. Apropos Hahn. Platon schildert in seinem Bericht über den Tod des Sokrates, dass er sich Sorgen machte, weil er noch Schulden hatte bei der Medizin. Seine letzten Worte waren an seine Schüler gerichtet.
0: »Kriton, wir schulden dem Asklepios
1: einen Hahn. Opfere ihm den und versäume es nicht.« Der Asklepios-Kult war so berühmt und heilsam, dass er sich auch ins Ausland verbreitete und auch Rom ihn an sich zog, nachdem 293 vor Christus die sibyllinischen Bücher das empfohlen hatten. Wo immer ein Tochterheiligtum gegründet werden sollte, durften auch die Schlangen des Asklepios nicht fehlen. Diese besonders großen und ungiftigen Exemplare wurden in Epidauros gezähmt, gehalten, gefüttert und umsorgt, und einige von ihnen wurden dann jeweils gut verpackt, zu Wasser und zu Land verschickt, um der neuen Wirkungsstätte des Heilgottes Glück und Segen zu bringen. Damit enden wir die Geschichte von Asklepios. Wir konnten verfolgen, wie sich Kultur entwickelt und was eine in grauer, mythischer Vorzeit lokal verehrte Gottheit mit uns heute zu tun hat. Asklepios hat zwei Väter, den zornigen Gott in Form von Apoll und dessen Vater Zeus, denen Mord ein probates Mittel ist. Apoll tötet die Mutter von Asklepios, Koronis und Zeus, dessen Blitze locker sitzen, erschlägt ihn selbst. Asklepios wird behandelt wie ein ungezogenes Kind, das für seine Unbotmäßigkeit Tote aufzuerwecken bestraft wird. Auf der anderen Seite steht sein Ziehvater Chiron, der Weise Kentauer, der ihn zum Wohltätigen Arzt macht. Asklepios wird einer der beliebtesten Götter, der Herr der wirkungsmächtigen Heilstätten, die ja natürlich auch gesellschaftliche Zentren der Kommunikation waren. Homer schon hatte Asklepios Söhne zu Helden vor Troja gemacht, was sie in einen semigeschichtlichen Zusammenhang rückt, und der historische Hippokrates beruft sich auf Asklepios als Ahnherrn und begründet eine wissenschaftliche Medizin, die humane Werte in den Mittelpunkt stellt und errichtet so dem weisen und gütigen Chiron, seinem mythischen Urahn, ein Denkmal. Zum Abschluss unserer Folge über Asklepios noch eine Erzählung. Und zwar steht sie in der Grimmschen Märchensammlung. Die Parallelen werdet ihr unschwer erkennen. Erstaunlich finde ich die ambivalente Bewertung des Todes. In der Verzweiflung ist er willkommen als gerechter Gleichmacher im Glück. Wenn der Genuss des Lebens mit der Königstochter bevorsteht, ist der Tod der grausame Feind. Geheimnisvoll schlingen sich die Wege, auf denen sich solche Geschichten erhalten haben, von Thessalien nach Hanau, von Pindar zu den Brüdern Grimm.
0: Gefattert tot Es war einmal ein armer Mann, der hatte schon zwölf Kinder. Wie das Dreizehnte geboren wurde, wusste er sich nicht mehr zu helfen und lief in seiner Not hinaus in den Wald. Da begegnete ihm der liebe Gott und sagte, »Du dauerst mich, armer Mann, ich will dir dein Kind aus der Taufe heben und fürs Sorgen, da wird es glücklich auf Erden.« Der Mann antwortete, »Ich will dich nicht zum Gevatter. Du gibst den Reichen und lässt die Armen hungern.« damit ließ er ihn stehen und ging weiter. Bald darauf begegnet ihm der Tod. Der sprach, »Ich will dein Gevattersmann werden und dein Kind heben. Wenn es mich zum Freund hat, da kann's ihm nicht fehlen. Ich will es zu einem Doktor machen.« Der Mann sagte, »Des bin ich zufrieden. Du machst keinen Unterschied und holst den Reichen wie den Armen. Morgen ist Sonntag, da wird das Kind getauft« »Stell dich nur zur rechten Zeit ein.« Am anderen Morgen kam der Tod und hielt das Kind über die Taufe. Nachdem es groß geworden war, kam er einmal wieder, nahm es mit in den Wald und sprach, »Jetzt sollst du ein Doktor werden. Du brauchst nur Acht zu geben, wenn du zu einem Kranken gerufen wirst und du siehst mich zu seinem Haupte stehen.« »So hat's nichts zu sagen. Lass ihn dann an dieser Flasche riechen und salb ihm die Füße damit, so wird er bald wieder gesund sein. Steh ich aber zu den Füßen, dann ist's aus, dann will ich ihn haben und untersteh dich nicht, eine Kuh anzufangen.« Damit gab der Tod ihm die Flasche und er ward ein berühmter Doktor. Er brauchte nur den Kranken zu sehen, so sagte er schon voraus, ob er wieder gesund werde oder sterben müsse. Einmal ward er zum König gerufen und wie er eintrat, sah er den Tod zu den Füßen des Königs stehen und da konnte seine Flasche nichts mehr helfen. Doch fiel ihm ein, er wollte den Tod betrügen, packte also den König an und legte ihn verkehrt, sodass der Tod an seinem Haupte zu stehen kam. Es glückte und der König wurde gesund. Wie der Doktor aber wieder zu Hause war, kam der Tod zu ihm, machte ihm böse, grimmige Gesichter und sagte, »Wenn du dich noch einmal unterstehst, mich zu betrügen, so drehe ich dir den Hals um.« Bald danach war des König's schöne Tochter krank. Niemand auf der Welt konnte ihr helfen. Der König weinte Tag und Nacht. Endlich ließ er bekannt machen, wer sie kurieren könne, der solle sie zur Belohnung haben. Da kam der Doktor und sah den Tod zu den Füßen der Prinzessin stehen, doch weil er vor ihrer Schönheit ganz in Erstaunen war, vergaß er alle Warnung, drehte sie herum und ließ sie an der heilenden Flasche riechen und salbte ihr die Fußsohlen raus. Kaum war er wieder zu Hause, da stand der Tod mit einem entsetzlichen Gesicht vor ihm, und packte ihn und trug ihn in eine unterirdische Höhle, worin viele tausend Lichter brannten. Siehst du, sagte der Tod, das sind alle Lebende, und hier das Licht, das nur noch ein wenig brennt und gleich auslöschen will, das ist dein Leben. Hüt dich! Das Stückchen fiel und verlosch, da sank der Arzt. Um und war nun selbst in die Hand des Todes gefallen.
1: Kartonisten und begnadeten Musiker. Bezos starb 1943 unter der deutschen Besatzung an Tuberkulose. Die Aufnahme von Kostas Bezos und seiner Gruppe entstand 1930 für Schellack in Athen. Ich bedanke mich bei Art Feder in Darmstadt, der die Texte so schön einspricht, und bei Patrick Bischei und Michael Erhard, die ihn aufnehmen, sowie bei Jörg Behrens in Hamburg, der unseren Podcast daraus herstellt. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfiehlt, und wir uns bald wieder hören. Eure Helga Utz
2: Rena na bobi, re bo so bobi, zohli schraddohna Vare san ma, vare san Bälina Spawenina 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 Κι κατράκι και κατράκι το πέσει. Ματβίνιο να μα βίνιο να αργεί λε στη μέση. και κατράκι κι σε το πέσει. Ματβίνιο να μα βίνιο να αργεί λε Können Sie nicht mehr so viel reden? Können nicht Schuremi ja Schuremi, so trabo gani. Puse mastu, puse mastu, riafto tu ma. Ja Schuremi ja Schuremi, so trabo gani. Puse mastu, puse mastu, riafto tu ma.